0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal, právě sedím na podlaze a tohle je jedenáctý díl mého podcastu. Dneska to vezmem opět pěkně od podlahy. Pro začátek, právě jsem se vrátil z domu, kde jsem dokoukal poslední díl seriálu La Casa de Papel a Ty Kokos. Musím uznat, že tak skvělý seriál jsem dlouho neviděl, respektive já jsem těch seriálů celkově v životě moc neviděl takže to nemám s čím srovnat ale neskutečně jsem si tady ten seriál užil bylo to fakt neskutečně dobrý ale co je hlavní, mně se tam strašně líbí ten přesah v tom, jak moc je to vlastně reálný respektive to, na co oni cílí a o čem oni tam mluví, že se tisknou do vzduchu peníze, které jsou prostě jenom papírky tak to mi hrozně jako ve mně rezonovalo, protože to je vlastně věc, na kterou naráží teď ve velkým vlastně celý ten kryptoměnový svět a všechny ty věci okolo. Já o tom nechci takhle mluvit, nejsem ten člověk, který by se tím zabývá tak, aby to dokázal nějakým způsobem šířit dál. Ale pro mě osobně to hrálo hrozně jako fakt vnitř mě a určitě pokud se zajímáte trošku víc o celý trh financí a kryptoměn a bůh víc, čeho ještě, tak je to určitě skvělá věc, kde najdete meziřádky i nějaký věci navíc, které jsou založený napravdě. Není to jen o tom, že by si tam v tom seriálu ty autoři vlastně něco vymysleli, ale opravdu se to podpírá nějakýma skutečnýma datama, které oni tam uvádí. A to mě na tom přišlo fakt skvělé, Bylo to neskutečně napnutý a fakt vřele doporučuju. Ale to jen tak na úvod, Mám dneska x témat. V podstatě z, někdo z vás mi psal, že by bylo fajn na YouTube založit nějaký kapitoly, aby to šlo přepínat, abyste věděli, o čem vlastně mluvím a o čem nemluvím. Problém je, že já trošku jako skáču z témata na téma. Z témata na té, no prostě z témata na tému. A co je hlavní, tak. To nemá žádný ultra jako řád a někdy mluvím o nějakým tématu půl podcastu a mezi tím tam řeknu tři různé vedlejší věci. A někdy zase v rámci pěti minut tam sekám, jak ze samopalu, prostě jednotlivý téma a tak. Takže úplně nevím, jestli jsem schopen tohle to nějak nastavit. Pokusím se tam dát aspoň dva, tři body, abych splnil trošku čárku. Nebo udělal tu kapitolu aspoň za čárku, ať to trošku máš stávní kulturu. Každopádně dali jsme si teď práci, předělali jsme konečně, nebo Bolek předělal, popisek celého podcastu, já jsem podal i žádost na podcasty.cz, což spadá pod seznam pak ještě české podcasty.cz. Obecně se to teď budu snažit nadspat přes ten RSS kód na co nejvíc platformem, protože proč ne? Čísla docela rostou, takže nebo minimálně se drží, což je fajn, měl jsem z toho trošku obavy, jestli budeme schopni to nějak držet, v nějakém dílu včera zrovna večer mi tam psal nějaký e, pán, že e, místo třízení mám říkat třídění. A tak jsem se u toho docela e, zasmál, protože to je to poslední, co tady chci řešit. Já tady nejsem žádný češtinář. A jako je mi, je mi fakt jedno. Jasně, snažme se mluvit e, nějak spisovně, ať to dává smysl, ale Boha, Zkus si zapnout na hodinu mikrofon a zkus něco tlachat a tak, aby to ty lidi aspoň trošku zajímalo, bavilo a pak tam něco píš, prosím a to neberu jako hejt, ale mě ten komentář hrozně takhle večer rozdurdil jak já říkám a ještě navíc s velkým T prosím tě, mě učili na Gimplu že se velký T a vás a tak píše jenom v dopisech Když si toho člověka na druhé straně opravdu vážíte a v dnešní době už se to nepoužívá ani v mailech, na tož prostě v nějakém komentáři, takže držme se pravopisu a nechoďme do konfliktu, je to zbytečný. Já odpovídám na každý komentář na YouTube určitě a na ostatních sociálních sítích se snažím odpovídat na každý, ale někdy fakt jenom kroutím hlavou. Ale co je hlavní, dneska mi měli do skladu přijít dvě zásilky, to je tady jeden bod, který tu mám napsaný, a upřímně začíná e, trošku nastávat to, že dopravci nestíhají, což je logický, ale navážu tady pak na druhý téma, který tu mám, ale pojďme tady prvně k tomuhle. Dneska mi měl dorazit balíček ze Švédska, objednával jsem si batoh, jak jsem v dva podcasty zpátky říkal, že nejdražší položku, kterou mám ve svém šatníku je můj batoh, tak jsem si objednal druhý, <laughs> douchback. ale vychytal jsem skvělou akci, ten batoh normálně stojí 150 euro plus doprava a já jsem to měl díky slevovým kupónům, Black Friday a všem věcem okolo, tak mě to vyšlo na 87 euro, včetně dopravy, plus mám kupo na příště, no prostě úplně bomba. Klasika, prostě já a efektivní nákupy. To, v tom se fakt jako vyžívám a ten batoh mi fakt vyhovuje. Je červený, krásný, na Vánoce si ho nadělím a už se na ně hrozně těším a bude to zase příjemná změna, ten batoh a obecně to celý zatím, jak ta značka vznikla a proč vznikla, tak mě hrozně baví a rozhodně, rozhodně v tom budu pokračovat. To neznamená, že si budu kupovat jiný drahý produkty, pořád si budu držet svůj standard nepotištěných triček, respektive jakmile zlikviduju ty, který mají potisk ve svém šatníku, tak postupně začnu přecházet jenom na jedno trička, nebudu jak Zuckerberg, který má jedno tričko barevný a celý outfit, ale prostě nějaký standard, fakt mi to vyhovuje, Člověk to nemusí ráno řešit, vezme si barvu tedyčka podle nálady a neřeší to. Takže to je úplně pro začátek, no ale čekám na, na ty zásilky, takže dneska mi měli z jednoho nejmenovaného českého tří písmenkového obchodu, tří nebo čtyř? Tři? Čtyř. Čtyř písmenkový obchodu, znáte to, tady těch čtyř a tří písmenkových e-shopů je docela dost, tak mi měli dovést zásilku, kuriry i převzal a... Nakonec nikdo nedojel, no. Zledem k tomu, že je to e, firma mého bývalého zaměstnavatele, tak se tomu upřímně asi ani moc nedivím, Vzhledem k tomu, jak vím, jak vypadaly vánoční sezóny, ale úplně nechápu, proč prostě ten kurýr to vlastně přebírá, když pak to není schopen ani dovést. Ale je možný, že třeba ještě zazvoní nebo zavolá. Bylo by to fajn, protože je to věc, kterou jsem objednal k projektu, který teď připravujeme, potřebujeme něco otestovat, a uh, jedná se o jeden set mimochodem. A tak na to trošku spěchám, myslel jsem, že to tu bude, protože pravidla s tím nebýval problém, když jsem v září objednával ve velkým sety, co jsme nakupovali na, na biznis, tak uh, jsem to objednal v 10 večer a v 10 ráno jsem to měl normálně ve skladu. No, ale je sezóna, takže se není čemu divit. A to stejný, vlastně ten batoh, kdy to veze DHL, mě v Včera nebo dneska ráno mi přišel mail ze zásilkovny, že DHL v Nizozemsku taky absolutně nestíha, že je tam spoždění až 10 dnů. My jsme tam s chodou okolností teď poslali docela dost zásilek přes německý DHL, nebo německý nizozemský DHL právě nizozemským zákazníkům, protože tam jsou docela velký firmy, velcí hráči, co nakupují poměrně hodně lega a hlavně nových kostek. No ale bohužel, takže dnešní zásilku, co tam mám zase pro jiného firmního zákazníka, tak jsem předal nizozemské poště, která prý funguje v pohodě, aspoň podle mailu z té zásilkovny. Takže uvidíme, co je ale zajímavý, a to se fakt jako musím smát, a doufám, zase s Českou počtou spolupracuju, takže sice na ně trošku hej, nadávám, ale jinak jsem s vašima službama, službama fakt OK, ale mě teď baví jejich Instagram, kdy oni tam, a na schválci to dohledejte sami, píšou, že letošní sezóna je mnohem méně náročná než minulý rok, že mají mnohem menší množství zásilek a že je to vlastně úplná pohoda, nebo téměř úplná pohoda, což mně teda přijde hrozně úsměvný, protože z logiky věci, jenom vidíme ty čísla zásilkovny, co teď trhla zase nějaký rekordy a věci okolo, a nejde jen o zásilkovnu, ale ty kuryři, jak jezdí na rvaní a všechno, No, z logiky věci, že? Tak pošta biznis nemá, ale to neznamená, že uh, ty Vánoce letos jsou slabší. Jo? Prostě to mi přijde fakt úplně postavený na hlavu a trošku by se ten PR tým, co tam dělá ten jejich Instagram, měl vzpamatovat. Protože to, co tam tvrdí, podle mě není vůbec pravda. A letošní sezona možná je trošku slabší než třeba minulý rok, kdy byl úplný lockdown. Teď přece jenom lidi trochu nakupují dárky, dejme tomu, v obchodech. Ale pořád si myslím, když se jenom bavím s paní ze zásilkovny, kam podáváme zásilky, tak místo toho ona má kapacitu zásilek za den 150 a normálně tam každý den vozí teďka 180-200 zásilek. Prostě půl furt, to tam valí, xkrát za den tam přijede to zásilkovňácký auto s vozy, pak zase jako další zásilky na, na podání, respektive na, na výdej. Na výdej. <laughs> takže tohle mi přišlo fakt úsměvný kdyby to napsali v jednom příspěvku ale oni za jejich příspěvky, já občas napíšu delší popisek u fotky na Instagramu, ale oni tam píšu tak dlouhatánský jedno, v jednom odstavci dlouhý texty, ve kterých upřímně ani já jsem pořádně na konec a e, úplně mi to jako nedává smysl ale tyhle z ty data tam psali a můžete si to dohledat, no prostě je to, je to úsměvný a e, s poštou minimálně v České republice fakt samý problémy, když nám něco vezou, tak nám to kolikrát ani nedovezou. E, to můžu navázat zrovna na další sekci a to mám, že jestli si vzpomínáte, jak jsem vratkova, jak mi přišli vratky z toho mezinárodního trhu, respektive e, z třetích zemí USA, vratka z Brazílie tam byla a nějaký další, tak vlastně teď díky té nové DPH legislativě a CLU a všem věcem, tak i když je to naše vratka, tak se to zadrží na celnici, což by bylo jako v pohodě, chápu, že se tam musí vyměřit DPH, když jsem ho vlastně neplatil, protože když člověk prodá zboží mimo EU, tak fakturu je bez DPH. No a co se nestalo, tak za každou tu zásilku mi pošta, a byly ty zásilky tři, tak mi naflákli 700 poplatek za to, že vyřídili, Jenom prostě základní nějaký papír. Jo. Což jedna ta zásilka měla i s dopravou do Brazílie hodnotu asi 150, možná 200 korun, a oni mi tam doměřili DPH, doměřili mi tam nějaký poplatek, ještě další, a k tomu 700. Takže, <laughs> ty kokos. Takže mám zásilku, na které jsem prodělal, dejme tomu, v lepším případě, 600, možná, možná víc, spíš víc a, a tak, jo. takže úplně crazy, měli to doručit jsem na, do našeho nového skladu, dával jsem tam tu adresu, vyplňoval jsem tak všechny formuláře, doteď tady nikdo nezazvonil, takže si myslím, že všechno máme na naší staré adrese respektive už to leží někde na poště, kde je potřeba zaplatit tady všechny ty poplatky. Za velkou zásilku mi tam napočítali taky jako ranec, logicky je tam DPH, ale myslím si, že za jednu zásilku, co tam byla ta největší, tak tam je snad 1500, ze vším všudy, prostě kolik mám zaplatit, což je teda wow, ty kokos, nemám na to co říct. Jo, úplně nechápu, musím se na to podívat, jestli máte někdo zkušenost s něčím takovým a třeba alternativní způsob, jak vyřešit, vlastně není potřeba to řešit nutně přes Českou poštu, můžete to předat i někomu dalšímu, ale vlastně, jo, já bych neměl problém zaplatit třeba 150-200 korun. jak to bývá u fyzických osob, že vám vyřídí tady to proclení, ale 700, to už mi přijde trošku moc, hele. No, hlavně když vidí na té faktuře, že tam fakturojem fakt hodnotu jako e, 200 korun i, i s doručením. Já chápu, že ten zaměstnanec pošty za to nemůže, ale e, že jede podle nějakých ceníků. Ale úplně tomu nerozumím. Asi si tak pošta chce dohnat ty své ztráty, které mají v řádech desítek milionů, tak to asi budou řešit takhle vysokýma poplatkama za takovýhle služby. A než se všichni pamatují a rozkoukají, jak to vlastně funguje, tak na tom pár milionů trhnou. Jinak dneska jsem si nachystal i vodu, což je velký plus. No, mám tu další další bod a to jsou maily, můj programátor mi doporučil, abych předělal naše e-mailové adresy, měl jsem je hozený na VEDOSu, což vlastně, když si platíte doménu, máte tam hosting, tak máte maily zdarma, ale mají určitý omezení, o kterých jsem původně jako, nebo neřešil jsem to, myslel jsem, že mi to bude stačit a teď jsem zjistil, že mi maily se postupně od konce mažou a že jako některý bych jako potřeboval mít trochu zálohovaný. Jo, většinou faktury si člověk stáhne a si docela hlídám všechny tady ty věci, ale zjistil jsem, že to prostě je velký špatný, takže jsem se, kdy to bylo v pondělí, jsem se pustil do předělání e-mailových adres z Vedosu na něco jiného a tím něco jiného, myslím, profi-mail od Seznamu. Já Seznam obecně moc nemusím, ale to je vlastně jediný řešení v v Česku, který nestojí žádné peníze, a máte tam neomezenou schránku vlastně s vlastní doménou, prostě klasika, jenom přesměrujete DNS servery. Už nějaký profík, jo? <laughs> Ale prostě přesměrujete DNS servery a frčíte na seznamu. Byl to trošku boj, nemohl jsem to dát vůbec dokupy. Vím, že to třeba není úplně nejlepší. Nejlepší by pro mě osobně asi bylo zaplatit si to na Google, ale nebudu fakt dávat tam, já nevím, 10 10 euro za za to, abych měl mail na Google, na Gmailu, protože těch mailů máme dost. Možná bych je mohl strouhnout na míň, ale jde o to prostě Dává smysl to mít nějak rozvrstvený a upřímně my máme x platformem a já prostě na každou platformu mám solo e-mail, kam mi chodí čistě maily z platformy, kterých chodí víc, některý se dají vypnout, některý ne, v Ně- některých člověk potřebuje mít přehled, maily od zákazníků, pak mám maily spíš jak- mail přímo jako na úřady a na registrace, když se registruju na nějakým e-shopu, kde chci mít prostě nějaký dlouhodobě využívatelný účet. Pak mám adminovej mail, na který hážem servery a všechny takové ty registrace, které je potřeba držet jako pod pokličkou. A když je budu chtít dát programátorovi, nebo programátor k tomuhle mailu má přístup a vlastně všechny registrace, které jsou spojené takhle s vývojem nějakého našeho vlastního řešení, tak se jako registrují na tohle, pak samozřejmě mám svůj osobní mail. Prostě má to nějaký, nějakou svou logiku, svou posloupnost, a jako abych za každý mail platil tady 8 euro, 10 euro, nejsem jako milionář a opravdu nechci vyhazovat peníze za něco, co prostě úplně jako asi nedává smysl, nebo minimálně ne v tuhle chvíli, no takže jsem to přehodil na ten profi mail. Uh, trošku jsem s tím bojoval, chtěl jsem tam nastavit dvoufázový ověření, pak jsem si uvědomil ale, že dvoufázový ověření jako není úplně ideální, respektive hrozně mě štvalo to, jakým způsobem to má ten seznam řešený, řešený. takže já využívám z Apple, z klíčenky, náhodný generování hesel, ty jsou 20 místný, vím, že to není bůh ví co, ale aspoň něco, uh, nastavení uh, vlastně přes telefon, uh, kódu, záložní maily, všechny tady ty věci, ale to dvoufázové ověření na tom seznamu je fakt děs. A hlavně jsem si uvědomil, že když ty maily budou chtít využívat další lidi, tak prostě to nastavení toho dvoufázového ověřování není úplně snadný. Zlatý Google autentikátor, protože tam to dává aspoň nějaký smysl. Ale to je jedno. No co je hlavní, tak jsem s tím prostě bojoval. Ale nakonec se mi to podařilo nastavit. Pak bylo horší dostat ty maily do... Uh, vlastně já v Apple používám aplikaci mail, což je něco jako Outlook, a tam to bylo horší dostat. Z nějakého důvodu mi to nešlo, trochu jsem s tím bojoval, ale pak se to povedlo ale co je horší, tak vlastně nejhorší ze všeho, nebo co je nejhorší, tak je to, že je nej... nejhorší ježíš. Zas tak hrozný to není. Ale prostě máte mail, který je furt na Vedosu, kde jsou všechny ty staré maily. A pak je ten nový mail, který je úplně čistý. Takže pokud jste měli nějaké zálohy na tom starém mailu, tak je potřeba je vlastně předělat do toho novýho, anebo to prostě nějak vyřešit, což mi nešlo úplně jednoduše. A už jsem měl hrozný nervy, protože to předělávání těch mailů tím, že nejsem úplně rozhedej programátor a v těchto věcech jsem spíš samouk a dělám to pokus o mil, dokud to prostě nejde, tak jsem s tím trávil, strávil zhruba 3 hodiny času. Eh, což nebylo úplně ideální a hlavně, když už jsem ty maily vypnul a potřeba jsem je rychle jako zapnout zase jinde a vlastně všechno to překopat tak, abych mohl fungovat, tak eh, jsem byl trošku v časový tísni. Teď, to, to teď mi ty maily nejedou ještě v telefonu, protože jsem na to neměl čas. Dneska jsem běžel na schůzku, rychle jsem právě přenastavoval eh, IMAP protokoly a všechny tady ty věci, aspoň na svůj Michal Saviory mail, protože jsem potřeboval se zrovna kouknout do schránky, jestli mi něco nepřišlo. A neměl jsem u sebe počítač, na kterém už mi to funguje. No, nakonec jsem se na, tu, na ten import mailu vykašlal, jenom jsem si stáhl z VEDOSu v EML souboru vlastně ten mail v záloze, abych si ho mohl v té aplikaci Mail na Apple otevřít. A v podstatě na ně odpovědět. Naštěstí to bylo asi 6-8 mailů, které bylo potřeba takhle vyřešit. Takže nic vážného, nějaký faktury ze zásilkovny, které jsou stejně na, na zásilkovňáckém systému. Takže to, o, o to zase tak nešlo. A samozřejmě všechny maily mám uloženy na tom VEDOSu, ale nejsou potřeba, kdybych je potřeboval, tak si tam, tak si tam přihlásím. A už to konečně funguje teda na, na seznamu. Není to úplně nejlepší, ale vzhledem k tomu, že já se nikdy nepřihlašuju přes seznam na ty e-maily, ale všechno to řeším fakt přes tu aplikaci mail, tak mě to fakt jako jedno. A Možná časem to třeba hodím na Google, ale proč vyhazovat peníze, když to jako není potřeba. Ten mail pro nás není životně důležitý a není to něco, kde sdílíme kalendáře a řešíme tyhle věci. Já se snažím držet si svůj kalendář analogově. To je jediná věc, kterou nejsem schopen zpracovávat ve svém telefonu. Mně ten kalendář je hrozně nesympatický a opravdu si nedokážu v něm řešit nějaký schůzky. A teď toho mám tím víc, takže jsem se rozhodl, že to budu furt jako zkoušet řešit v nějakým svým zápisníku. Já se spíš na to potřebuji jako kouknout jednou za čas. Já dost věcí nosím v hlavě, což není úplně nejlepší, protože je, Minimálně se říká, že je lepší si to napsat na papír a ta hlava si trošku odpočíne, protože jako ví, že, že to někde máš napsaný a že na to nezapomeneš. Hlavně třeba před spaním, když si člověk vzpomene na nějakou věc, tak je fajn si to kamkoliv napsat, aby jste měli prostě klidní, klidný spaní a, a tak. Ale ten kalendář mi v tom telefonu prostě nevyhovuje, A zatím to prostě nechám analogově, já obecně neřeším nějaký plány na den, jako já si hodím pár úkolů, co bych chtěl udělat, to si hodím do úkolníčku, normálně do připomínek, a snažím se to vyřešit za ten den, když to neklapne, přesunu to na další den a tak, a jsem hodně striktní kdysi dávno a o tom bychom se možná mohli pobavit. Pokud potřebujete uh, si dát dokupy nějaký svůj jako harmonogram a naučit se trochu pracovat se svým časem. Od dneska jsem o tom vydával zrovna na TikToku uh, nějaký video, tak já jsem na Gimplu používal to, respektive přečetl jsem si knížku Konec Prokrastinace. Což v té době bylo hrozně trendy. A ta knížka mi v tu dobu dala hrozně moc. Teď už mi to přijde uh, upřímně, když bych si to četl teď, tak. Uh, Už se v tom úplně nevidím, protože prostě jsem si našel ten svůj styl, prostě tu svou cestičku, která mi vyhovuje. Ale používal jsem tam něco, co se jmenovalo burzer lístek, což bylo něco ve stylu napíšete si úkol, definujete si kolikrát týdně a co přesně ten úkol má značit. To znamená, když to zhrnu běh, jeden kilometr třikrát týdně, a pak máte prostě po sobě vždycky týden, nebo já jsem si to psal na měsíc, a vlastně snažíte se to splnit. A samozřejmě pak je tam nějaká jako odměna. Já jsem odměny neřešil. Pro mě stačí, když jsem viděl prostě v tom týdnu třeba tři zelený čtverečky a stačilo mi to k tomu, abych se dokopal. A takhle jsem v podstatě celý Gimpl fungoval s nějakýma základníma věcma, které jsem chtěl stíhat za den. A pak jsem s tím přestal, protože jsem si vybudoval a i s těma činnostma jsem kolikrát přestal, ale prostě když už jsem si řekl, OK, začnu číst nebo začnu běhat nebo tenhle měsíc prostě zkusím každý den dělat tuhle činnost, tak už jsem s tím neměl problém, protože jsem se naučil a teď mi vypadly úplně takový ty slova, které by k tomu se hodili, ale tu rutinu jsem si prostě sugeroval tak, že už to pro mě nebyl problém a hlavně jsem byl fakt jako striktní v tom, abych ten úkol dodělal. A právě mě už na tom burze lístku potom jako vadilo to, že už jsem byl jako zajetej, ale ono ne vždycky má člověk fakt jako chuť a někde je potřeba uh, prostě vynechat, jo? A, a třeba to jako v, se na to vydlábnout, z minulej měsíc, jo? Celý, a mluvil jsem o tom v podcastech několikrát, vlastně snažil jsem se ve svých Apple Watch splňovat ty kroužky, měl jsem tam nastavený nějaký cíle, poměrně vysoký, nebylo to jen tak, nutilo mě to reálně každý den cvičit, běhat nebo něco a k tomu chodím do práce tam a naspátek pěšky a prostě na konci měsíce už jsem se cítil unavený, protože toho bylo na mě hrozně moc, Další jako úkoly, další projekty se chystají, spousta věcí. Konzultace se mi teď tak rozjeli, že už prostě dneska jsem musel dvou lidem napsat, ať mi, ať mi dají vědět až v lednu, protože už to prostě nemám šanci zvládnout teď v prosinci. A nechci to dělat na úkor svý práce a nechci to dělat na úkor ty konzultace, takže v tom hledám prostě nějaký balans. A právě prostě minulý měsíc na konci už jsem jako věděl, že, že prostě potřebuju oraz. Takže i když jsem si řekl, že celý měsíc budu držet ty kroužky hlava, nehlava a prostě zkusím se zakousnout aspoň měsíc, tak pak tři poslední, tři, tři nebo čtyři poslední dny jsem, neříkám, úplně vypustil. Člověk šel do skladu, uh, i jsem se protáhl něco, byl jsem běhat, ale prostě už to nesplnilo třeba ty hodnoty, co jsem tam měl definovaný, ale prostě žíli mi to netrhá. A to je potom jako věc už toho svého uvážení, a já už si dovolím tvrdit, že jsem si ty svý nějaký rutiny nebo a ona to nemusí být ani rutina, ale už mám prostě v hlavě nastavený co jako chci a prostě když jdu cvičit, tak to nedělám z povinnosti, ale protože fakt chci, když jdu dělat cokoliv jiného, tak zase prostě protože se mi chce a třeba bych hrozně rád četl, ale vím, že na to prostě když vezmu knížku večer do ruky tak pro mě večer je nejvíc produktivní období, když si vezmu počítač a pracuji. Takže ta knížka mi teď úplně nedává smysl, hlavně kdybych si vzal knížku, tak za chvilku usnu. Mám tam furt toho Kelnera. už jsem skoro u konce. Mimochodem skvělá knížka, kde vlastně já mám tu verzi, a teď PPF Group vydala nějakou vlastní knížku Petru Kelnerovi, ale já jsem si koupil tu, kde x různých osobností, je tam šef redaktor Forbesu, je tam Radovan Vávra, spousta dalších lidí tam tam vlastně píšou nějaký svůj nadhled na celou tu situaci, toho, že Petr Kellner bohužel tragicky zemřel a co všechno udělal dobře, co špatně. Je to spousta spousta různých názorů od různých lidí, Lidi, kteří ho hejtili, lidi, kteří byl Petr Kellner úplně ukradený, A jsou tam různé příběhy, jsem o tom točil nějaký videa. Dost mě to jako baví, ale z logiky věci, jako nechce člověk, když celý den je v zápřahu, v nějakým biznisovém furt řeší nějaký věci, tak se mi jako úplně nechce si večer vzít knížku a číst něco biznisového. Já to vidím tak jako a mám to tak i třeba s Netflixem s filmem, já jsem pak schopen si pustit do sluchátek při práci úplně jako prostě teen- teenagerský seriál a e, poslouchám ho vyhovuje mi to prostě u toho vypnu a hodně podobný by to bylo asi i v těch knížkách čtu takový ty nebo ideálně když bych si chtěl teď něco přečíst tak zvolím asi něco úplně buď jako nějaký fantazii, ale klidně bych šel do nějaký úplně jako basic, teenagerský věci. Já jsem v tomhle trošku ujetej. Bohužel někde ujetej být musím v něčem víc, v něčem míň. A nevím, možná si tím doháním svůj sociální život, který úplně jako nestíhám, ale (laughs) to je zase kapitola nějaká jiná. No a nevím, co jsem tím chtěl jako celkově říct, ale pokud se, se chcete naučit prostě pracovat s nějakým svým časem, tak mně osobně tohle to hrozně pomohlo a myslím si, že svůj čas dokážu využít jako na maximum nebo skoro na maximum a právě včera mi psal nějaký fanoušek komentář, že jako něco bestu, že mě obdivuje, což mě samozřejmě těší, skromně říkám, ale co je hlavní, že se ptali, jak to jako všechno pro Boha stíhám, a, a tak, protože každý den vyjde nějaký vlog a všechno. A teď jsem řešil dost věcí, právník, bankéř, spoustu, spoustu různých věcí. Koupil jsem virtuální sídlo společnosti, ale k tomu se ještě dostanu. No a jak to stíhám? No, tak jedna věc je to, že to, co vidíte vy na sociálních sítích, nutně nemusí znamenat, že takhle fungují celý den, jo? to je jedna důležitá věc, proto jsem třeba dneska i mluvil o tom, že a já jsem to tam i v tom videu napsaný, jsem prostě dokoukal na Papel, jeden, dva díly denně, úplně v pohodě, nedělám u toho nic jiného. A prostě vím, že když tady v průběhu dne 8 hodin tvrdě makám ve skladu a pak další třeba 3-4 hodiny po nocích, tak si prostě libovolně můžu s tím časem pracovat. Včera se večer stavil kámoš, spal, přespával u mě a prostě večer jsme klasicky opět popili, ale jenom trošku, ráno stával do práce, já jsem si pak ještě pospal a prostě nastavuju si to tak, jak mi to vyhovuje. No. A někdy jsem unavený, to, to o tom žádná, protože jsem fakt ve velkým zápřahu, nedokážu nic nedělat, a uh, snažím se to prostě nabombit. A teď to neberte tak, že bych se jako hnal nutně jako za, za penězma, to si myslím, že jako úplně ne, samozřejmě každý se chce nějak zajistit, ale vybudovat si tu, ne, tu nezávislost, ale já se prostě, prvé mě hrozně baví ta cesta toho projektu, ale taky se těším, až to dostane nějaký jako nějakou štábní kulturu ten projekt. A poslední dobou se to jako začíná jako docela vyvrbovat, protože my jsme tady efektivněli procesy. Já jsem konečně dodělal trošku web a e, doladil jsem prostě tohle a tamto a aplikace se daří, o té si ještě promluvíme. Musím si to tady dopsat, na co jsem zapomněl. A prostě ještě třeba půl roku, m- rok, a ten projekt bude, konkrétně Saviory Brix, už bude mít takovou štábní kulturu, že opravdu si dovolím tvrdit, že už konečně nastane ta situace a to, si nastane, to asi nastane dřív než za rok, kdy všechny ty činnosti, které tu jsou, budou duplikovatelné a opravdu na každou činnost můžu sem vzít kde jakýho standu a, a teď nemyslím standu se standašou, a prostě je schopen tady udělat skoro stejně efektivně činnosti, jak kdybych tu činnost dělal já. Ale k tomu se člověk musí jako propracovat, jo. Já v úvozovkách nejvíc, co dělám v celé té firmě, nejde o to, že tady třídím. Nejde o to, že tady eviduju Lego. To dělám z toho důvodu, že aktuálně ještě neužívím sebe, tak abych mohl být jenom ten jednatel, co si manažuje tu firmu. Jo, já si tady musím prvně udělat tu svou skladnič- skladnickou část, abych mohl vlastně si z firmy vybrat prostě tu svou mzdu a vlastně všechny tady ty efektivní procesy jsou něco, co člověk dělá navíc. A to je to, co posouvá tu firmu dál. Opravdu v úvozovkách z té manažerské pozice nedělám nic jiného, než s procesy. Jo, to, že na konci měsíce udělám nějaký účetnictví, předám to účetnímu, ať to zpracuje, to jsou drobnosti. Ale prostě má hlava jeden na maximum v tom, aby ty procesy tady byly co nejefektivnější. To je ten důvod, proč mám programátora. minulý týden jsem měl schůzku s dalším programátorem, ani nevím, jestli jsem o tom mluvil. Budem prostě počátkem příštího roku asi najímat programátora juniora, který nám prostě bude pomáhat v nějakých menších úkolech v rámci toho našeho řešení. A celé to řešení je zase nějaký dlouhodobý cíl k tomu, aby ty procesy byly efektivní. Abych já to účetnictví, který zpracováváme automa- poloautomaticky, tak aby bylo ideálně úplně automatický. Abych jenom účetnímu, aby mi účetní prostě na konci měsíce jen poslal fakturu a nemusel jsem to řešit. Jo? Ale to jsou prostě takové jako postupné krůčky. A těším se, až si, až si ve studiu vylepím zase ten citát, co mi e, vyrobila Lenka z Cutli. A ten vlastně v překladu, byl, byl španělský, a v překladu znamenal něco ve stylu, nebo řeknu to španělsky, pasos cortos, visión larga. A nejsem španěl, neumím španělsky, e, chystám se na to, takže neřešte to, jak jsem to vyslovil. Každopádně e, znamená to v překladu e, Něco jako krátkými krůčky, nebo krátké krátké krůčky, dlouhá nebo velká vize. A to je vlastně něco, co je podle mě asi úplně ten základní stavební kámen celý tady té firmy. Protože dneska zrovna jsem měl zkusku s jedním grafikem, co mě sleduje na TikToku. Pozval mě k sobě, hrozně jsem si to užíval, tu zkusku. možná, Možná kdyby mě teď poslouchal, a jestli mě třeba poslouchá, tak... Uh, mu to možná nemuselo tak připadat, ale já jsem nikdy nebyl v žá- a tím ho nechci schazovat, jako byl to prostě, byla to zajímavá kancelář, ale uh, prostě nebylo to, jako jak když přijde to do Apple, do nějakého designerské, sekce, jak to je ve filmu, ale já jsem si tak připadal, protože uh, prostě on, ti, ti designéři mají ten náhled na ten život prostě jiný, a je to takový, měl tam prostě jednoduchou skříň z Ike, takový ten, ty čtverečky, prázdný, já nevím, Lux se to jmenuje, nebo Kallax možná. A e, tam měl položený ty starý Apple, měl tam prostě meka z roku 2001, co v té době stál přes 100 000 korun a starý myšky, a starý Nintendo, a kytaru prostě tak položenou, a a prostě bylo to zajímavé a tím, že jsem nikdy nebyl na podobné schůzce nedělal jsem v korporátu, kde bych se dostal do nějaký spojitosti s grafikem a tím nemyslím grafikem, že si s ním jenom volám prostě online tak jsem si připadal hrozně hrozně cool jak když fakt ten Jobs na konci přišel do toho grafického studia a tam se těch grafiků na něco ptal A i tak byla celá ta naše konverzace vedená. Protože prostě ten pohled toho člověka je jiný než můj pohled. Já když se koukám na věc, tak třeba a teď úplně střílím z hlavy jako jo. Ale někdo vidí ten design jako první věc. Příklad když někdo vejde k nám do skladu, tak si všimne spíš toho, že. Jsou ty krabice hezky seřazený a má to nějaký systém, má to nějaký řád, ale já, když na to koukám, tak na to koukám hlavně z toho důvodu, že to je sakra efektivní a že to je nejlepší efektivní řešení v poměru cena výkon, abych nemusel utrácet 100 tisíce za nějaký skladový systémy a ušetřilo nám to v těch procesech fakt málo. Jo. No, prostě ty regály, co máme, tak i když mě ty regály tady v tom globálu vyšly na, na snad přes 100 tisíc, tak je to pořád levnější, než to, co bych třeba chtěl, ale když jsme to měřili, tak by to asi nebylo moc levnější, efektivnější. A ta návratnost těch dalších třeba 200-250 tisíc, který bych do toho musel dát, tak by trvalo hrozně dlouho, než by se to jako zaplatilo v tom čase. Ale to jsem zase odbočil, No a obecně se v posledních dnech, týdnech setkávám s hrozně zajímavýma lidma, včera jsem měl zkusku s klientem Lomeno, už jsem o něm mluvil, já nevím, vím, že mě poslouchají, takže pro mě je to pak takový nepříjemný, nechci říkat něco co to, ale prostě z konzultace se nakonec vyvrbilo něco, co bylo spíš, že jsme chrlili nápady a já jsem si je v hlavě ukládal, a možná jsme se dopracovali k nějakým dalším projektům, který se brzy spustí. Dneska jsem o tom mluvil trošku v, podk- v podcastu, ne? Ve vlogu a teď v podcastu o tom asi mluvit úplně nechci. Ale s tím legem se dá dělat tolik věcí, to je až neuvěřitelný, co všechno se dá jako vymyslet. Jo. A teď, když se teda trošku podskočím, po- po zase nedržím se osnovy, jo. ale... Teďka zažívám hrozně cool období v rámci Instagramu. Protože Instagram udělal nějaký změny. Všichni viděl jsem x různých videí, že Instagram zase upravil algoritmus, je to naprt prostě čísla nám padají. Tak za prvé ten člověk má dosah za 0 korun. Takže si vůbec podle mě nemá co stěžovat na to, že algoritmus je zase nějak upravený. Prostě mě to dává smysl a nevidím problém v tom, že ta platforma se snaží být co nejlepší a samozřejmě pak jako vydělávat peníze, ale no, do toho se zabrušovat nechci, to je možná na, na samotný téma, ale co chci říct, všem padají čísla a mě Instagram za poslední dva týdny vyrostl o tak neskutečný z počty sledujících, dosahy, že si neskutečně užívám teďka to období slávy na tom svém Instagramu, kdy prostě všem ostatním to padá a mně to roste. A fakt jako za poslední dva týdny mi přibylo, já nevím, 250, možná 300 sledujících. A je to prostě starší videa chytlý nějaký jako růst a začíná včera mě začla sledovat nějaká moderátorka z televizních novin, není to Boryjova, ale někdo další, já nevím, já na televizní noviny nekoukám, ale začala mě sledovat. E, a, a takhle, jo, prostě e, já nevím, prostě to je to, co říkám celou dobu, já si budu držet svůj standard, který bude trošku e, můj, e, občas zkusím nějaký trend, ale prostě budu si držet ten odstup od toho celého TikToku a jak to tam funguje. Protože pak to na ty lidi působí mnohem líp. Já tam nechci působit jako nějaká rychlo kvaška nebo někdo, kdo se snaží udělat čísla na nějakých řečech, řič, řečích. A prostě teď se to daří. Takže si fakt užívám, jak ty čísla rostou. Dneska tam už je snad 3315 315 sledujících. A pomaličku to roste a je to fajn. No, další věc, co tu máme, tak je eBay, o kterém jsem tady mluvil už xkrát a v podstatě, jak jsem říkal, že to teď jako rozjíždíme naplno, tak toho se pořád držíme. eBay teďka přidal nějakou novinku, že když si rozkliknete store na eBay nějakého prodejce, tak vidíte, kolik položek prodal. Ono se to nutně nevztahuje na jako skutečný data, tam eBay to, eBay to počítá z různých dvou jako, já nevím, kritérií, no, prostě nejsou to jak kdyby počty objednávek, ale jsou to počty kusů položek, podle mě, který si u vás zákazníci objednali. Jo, to znamená, samozřejmě pokud někdo prodává sekačky, tak asi si zákazník neobjednal druhý sekaček, ale třeba u nás se to vztahuje na dílky, na figurky, takže když si jeden zákazník objedná pět unikátních položek, tak to číslo je pět v rámci toho počítadla. Nejsem si úplně jistý, musel bych se podívat na nějaký interní data. Každopádně, co je hlavní, tak nám už se eBay dostal do stavu, kdy nám generuje teď za poslední měsíc jeden a půl objednávky za den, což je sice možná málo, na druhou stranu je to jeden a půl objednávky, které jsou k dobru k tomu všemu, co dělám a pořád tam postupně hrneme ty produkty a co je pro mě hlavní, tak aspoň tím zafinancuji a uživím všechny ty lidi, který uh, my v tom eBay pomáhají, nebo minimálně ten čas se trošku zaplatí. Není to úplně ideální, ale jde o to, že my to děláme zase s nějakou dlouhodobou vizí. Člověk postupně zvyšuje, nebo eBay postupně zvyšuje ty limity a hezky v klídečku tam rosteme a přibývají nám followers na eBay store, což je jaký důležitý číslo, s tím se pak dá hrozně moc vyhrát. A fakt je to super, věřím, že tady do... Teď jsem zaktivoval zase dražší předplatný eBay store, protože to levnější už nám nestačilo. Tak věřím, že jakmile se dostaneme na nějakou tu svou optimální výš listingu, kterou tam mám v plánu mít a programátor nám doprogramuje nějakou synchronizaci, tak to bude hrozná sada a budou to prostě peníze, které se budou generovat k dobru k tomu všemu, co děláme a my si tam vlastně zbavujeme hlavně produktů, kterých máme skladem hodně, tím pádem prostě na bricklinku je důležitý mít tu šířku a nemá smysl dávat si práci a na eBay fotit a dávat něco, čeho máme pár, protože pak se to během pár dnů vyprodá na bricklinku a je to zbytečná ztráta času a peněz ale věci, kterých máme 100 a víc kusů, ideálně 500 a víc kusů, prostě takový ty nejpočetnější položky, tak se na ten eBay postupně dávají a čím víc tam toho je, tím víc se prodávají ty díly, který nám tu leží, takže to je byl asi hlavní cíl celého toho eBaye. Pořád to ladím, pořád je to stejně na prd, ten eBay prostě je nešťastný v určitých věcech, tam když jdete zalistovávat každý den znovu v nějakých vlnách, tak prostě to chce po vás znovu přihlášení, ale to přihlášení to po vás chce až ve chvíli, když už máte v podstatě ty produkty připravené k zalistování, takže oni se vám nezalistujou. A je s tím fakt boj a jak říkám, znovu opakuju pro ty, co třeba neslyšeli minule, tak důvod, proč to děláme, poloautomaticky a v podstatě ty listingy se pak vytváří ručně, nebo minimálně se nahrávají ručně, tak má prostě interní procesy, který, nebo je to závislý na tom, že díky tomu máme víc prodejů, protože to líp působí na ty algoritmy, které na eBay jsou, ale těch věcí, kterými tam děláme, je dohromady pět, ne všechny ještě úplně stíhám, to není teď na pořadu dne, ale v podstatě, když budete dělat pět určitých činností každý den, tak vám Porostou ebayový prodeje a opravdu to na to bude působit a funguje to, mám, mám to už odzkoušený, zkoušeli jsme vlétět, nedělat s tím nic a pak jsme se, se zkoušeli s tím něco za, začít dělat a, a nějaký ty promovaný listingy a různé věci, co tam prostě jsou a e, hraje to docela velkou roli. No. Další věcí, kterou tady mám, a já jsem teda dneska upovídaný. 45 minut, no to, to už za chvilku budeme končit, no, vy, vyvíjíme tu naši aplikaci, což samozřejmě zase o tom mluvím, ale co je hlavní, prostě měli jsme tam teďka poslední no, měsíc tam prostě něco zlobilo. V podstatě, když vám to řeknu ve zkratce, tak máme objednávku z platformy Breakout, kdy zákazník nebo máme skladem 100 kusů, zákazník si objedná 10 kusů a systém by měl ukazovat, vypikuj 10 kusů a ve skladu by těch mělo zůstávat 90. Jenomže nám ta 90 u některých produktů nefungovala a prostě ukazovalo to nulu Z nějakého důvodu. A prostě s programátorem. Oba jsme už byli nešťastní, protože on už vždycky přišel s tím. Teď jsem to opravil, teď už to musí fungovat. No, Bůh, další objednávka a sice se to trošku zlepšilo, ale zase to nefungovalo. No a dneska z ničeho nic, prostě se šťoural v nějakých uh, řádkách, prostě příkazových a věcech. Úplně jinde, než jako jsme ten problém hledali celou dobu. A co se nestalo, tak poštěstilo se a vlastně našel tam tu chybu a píše mi, že uh, našel nepřesnost u dvou a půl tisíc produktů <laughs> a naštěstí jsme to teda překopli a teď už to sedí úplně všude, to znamená, máme v tom základu kompletní synchronizaci, kterou jsme teda ještě v průběhu víkendu ladili, protože to nesynchronizovalo úplně všechno, mohly tam nastat prostě případy v rámci hodinového intervalu, kdy se nám to sice synchronizovalo, ale pak to jiný synchronizační proces zase jako vynuloval. Ale to jsme upravili a reálně už nyní máme oproti těm, a možná jsem o tom mluvil minulé, ale teď je to fakt jako finál, finál, tak už nyní, teď už jenom ladíme a už teď máme lepší synchronizaci skladových zásob, než všechny ty řešení, které aktuálně na trhu jsou, jsou placený a jsou volně dostupný. Takže to byl nějaký úvodní krok, teď je cílem vlastně my na Bricklinku máme třeba 23 000 unikátních položek a na BrickAulu to není synchronizovaný úplně všechno a mají s tím problém všechny ty synchronizační programy. Je to o tom, že na tom BrickAulu nejsou ty produkty pod stejným číslem, takže si to člověk musí různě pospojovat v rámci nějakých interních čísel a věcí, které se vám otevřou až když Prostě požádáte tu platformu, aby vám k tomu třeba dala přístup a tak dál. No a naším cílem je teďka ideálně dostat se do stavu jedna ku jedný, což nemá žádná z těch těch synchronizačních platform, žádný, žádný to řešení. A tím pádem budeme mít čistě pro nás, Neříkám, že to bude stoprocentní, protože některé produkty prostě na tom BrickAulu nejsou a asi nikdy nebudou, ale co půjde, teď nám aktuálně chybí asi 600 produktů, který prostě na BrickAulu nejsou zalistovaný, vůb, nebo chybí nám 600 produktů, které nejsou spojený s BrickLinkem. Takže e, reálně z těch 600 produktů si myslím, že minimálně 300-400 produktů na tom BrickAulu určitě dohledáme a napojíme je pádem všichni, co nakupují přes náš e-shop nebo přes Brick Owl, tak budou mít mnohem širší nabídku produktů, v podstatě jakmile je nová barva, jako teď ty uh, satin, uh, dark blue, nebo jak se jmenují, prostě ta barva satin, tak uh, tohle všechno třeba v tom jednom synchronizačním programu vůbec nastavený nebylo a my už to máme a postupně, vždycky, když přijde nová barva nebo něco, tak automaticky si dáme tu práci s tím, aby se to napárovalo. Máme lepší cenotvorbu, takže zatímco ostatní to mají nastavené, ty množstevní slevy špatně a ve spojení s nějakýma. To... Pro většinu lidí, kteří nemají BrickLinkový a BrickAulový obchod, tak to asi ne- nemá úplně smysl to říkat. A no prostě věci, které v těch ostatních řešeních nefungovaly, a víme, že nefungovaly, a oni na tom třeba pracovali, ale třeba to jedno řešení, ten Bricksync, ten už není ve vývoji, ten už prostě je vytvořený, a cokoliv, co už tam nefunguje, tak pokud si to člověk neopraví sám, tak nikdy fungovat nebude. No a my jsme to prostě posunuli někam dál, takže teď to máme nastavený líp. A tím pádem jsme mnohem konkurence schopnější a tak. Takže už se těším, až to zase posuneme někam dál. Teďka je čas na to, aby jsme to vyladili a je potřeba to vlastně co nej... Když to řeknu laicky, tak pokud prostě představte si, že máte výkon serveru a to naše řešení, platíme si teď prostě nějaký server, a fakt to je jako hodně banálně řešený. Já nevím, jestli říkám úplně jako přesný informace, ale takhle nějak si to představuju já, když se o tom bavíme. Jo. A výkon serveru je prostě 100 a ten náš systém aktuálně žere třeba 60%. Procent výkonu toho, toho serveru. A samozřejmě cílem je, aby se e, ta synchronizace stáhla na co nejnižší hodnotu, protože když to pak otevřeme dalším uživatelům a necílíme na český trh, ale cílíme fakt jako na celosvětový trh, e, protože věřím tomu, že tím, že se snažíme mít ten software co nejlepší a nevyvíme to tam někde na koleni, jak někteří, e, tím jako to ne, nehaním, ale prostě máme v tomhle. Větší sílu než třeba ten náš konkurent, tak potřebujeme, aby ten výkon toho serveru, my samozřejmě musíme ten server naddimenzovat, aby to všechno běželo, jak má, ale pokud tam bude prostě 100 uživatelů, tak potřebujeme, aby těch 100 uživatelů samozřejmě každý ten software žral co nejméně, když to zjednoduším. Jo? Takže to je teďka nějaký cíl, dejme tomu, do konce roku a těším se, až až to budu moct představit celý a příští rok už budeme řešit nějaké další doplňky, fakturace tam budou a, a efektivní expedice zásilek tam bude Napojení na zásilkovnu, napojení na českou poštu, případně na někoho dalšího, ale aktuálně to stavíme prioritně pro naši firmu, takže prostě to, co využiju já, tak to tam bude. To je výhoda, když si vyvíjete něco vlastního, protože si to můžete nějakým způsobem diktovat. No, teďka jsem udělal chybu, respektive řekl jsem něco, co jsem úplně nechtěl, takže to vystříhnem a pojďme dál. No prostě těším se na to, až až to bude moc otevřít těm dalším uživatelům a bude to mít fakt něco do sebe. Hlavně z toho důvodu, že e, ta aplikace dostane úplně jiný spát, a to je to, co na, na co cílíme jako celou dobu. Samozřejmě, prioritou je, že nám to pomůže neskutečně u nás, jo? A, jo statistiky a věci, které prostě ten Bricklink, BricAul neumí ukázat, tak my si budeme schopni vytáhnout, budeme z toho moc udělat nějaký závěry, upravit se na tvorbu a všechno to postupně budeme nabízet za určitých podmínek konkurenci, ale samozřejmě jsem obchodník, takže nebude to zdarma, to je asi všem jasný. Ale myslím si, že to nebude už tak dlouho trvat, aby jsme to mohli otevřít. Zas nechci to otevírat jenom tak prostě se synchronizačním programem, což nabízí všichni, ale rád bych tam už rovnou nabídl nějakou hodnotu, větší, a by to prostě dávalo smysl, a lidi měli důvod k nám opravdu jako přejít. A tak, no, bude to, bude to zajímavá cesta a hrozně se, na to, hrozně se na to těším. Mimochodem, pořád sedím na podlaze. Mám tady pořád ty lahve e, toho proseka, o kterým jsem mluvil v minulé a dneska jsem objednával právě obalový materiál a hlavně e, obaly na tady ty proseka, abych to aspoň trošku dal v nějakým dárkovým balení. Objednával jsem taky nějaký Lego a myslím si, že příště bychom zase mohli trošku víc povykládat o Lego. Teďka jsem narazil na, já si fakt úplně nepamatuju, o čem už jsem mluvil a o čem ne, ale narazil jsem teď na pěkný investiční sety, které už jsou fakt jako investice a už se neprodávají za normální ceny, ale je na tom neskutečný to, že byly vydaný, nebo ještě minulý rok jsem je kupoval, kupoval za tři, čtyři, 6 stovek a teď už to má 100 a víc procent nahoru, jo, což je fakt jako mazec. Ehm, mimochodem, le- lego.com, když se tam podíváte, tak už je tam spousta dalších setů, je tam nový Harry Potter, který bude vycházet v březnu a úplně úžasné, je to taková, já jsem to viděl rychle, jo? takže si teď, teď nevím, jestli to bá skříňka, truhla nebo kniha na zámek. Něco v tom stylu, ale prostě tam klíč. Tím to otevřete. Z jedné strany je ta kniha nebo Truhola z Měhozelská, z druhé strany je nebelvířská. Když to otevřete, tak je tam x různých figurek. No, bude to radost. Už se na to těším. Myslím si, že to je k pálu něco dělaného, ale co je hlavní, pokud teda příští rok vydají jeden takový maličký set, tak věřím, že příští rok bude opět nabitý Harry Potterem. A já, jako velký fanoušek, nemluvím o tom, že vyjde teď ten seriál Harry Potter, tak uh, si to budu užívat. Má sbírka figurek Harry Pottera se zase rozroste o nějaký ten, o nějaký ten kousek. A tak, no. A já si myslím, že pro dnešek by to asi stačilo. Dneska to uděláme trošku kratší, respektive nebude to přes hodinu. A já půjdu zase dál. Musím dneska rychle nastříhat tady ten podcast, protože zítra mě čeká ráno běh a pak mám spoustu různých povinností a práce ve skladu. A tak. Takže já jsem Michal Saviory, tohle byl podcast na podlaze. Doufám, že jste se bavili. Já jsem si docela příjemně pokecal sám ze sebou a příští čtvrtek zase na viděnou.